0: Olá meu querido precioso, uma noite de paz para você e toda a sua família e que alegria poder chegar aí na sua casa com uma palavra do trono de Deus eu tenho a convicção de que nós seremos tocados, não somente confrontados por essa palavra mas nós seremos transformados pelo poder que existe nela mesma eu quero te abençoar nessa noite, abençoar a sua família eu estou muito feliz por poder entrar na sua casa Nesta noite nós somos a casa, lugar de Deus, uma igreja que acredita na família, uma, uma igreja que investe na família e uma igreja que vê a família como a célula principal criada pelo coração de Deus. Vamos orar? Pai, nesta hora nós queremos bem dizer o teu nome, pela tua fidelidade, por esse domingo maravilhoso que tivemos. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de ser um canal do Senhor para chegar ao coração de cada pessoa, para chegar ao coração de cada família e trazer uma mensagem, não uma mensagem de sabedoria humana, mas que seja uma mensagem com demonstração de poder, na unção do Teu Espírito. Capacita-nos nesta hora. Nós preparamos tudo, mas quem sabe, ó Deus, o que devemos fazer é o Senhor. Então coloque as palavras nos nossos lábios neste momento, e que cada pessoa que ouvir esta palavra possa trazer para si o poder que ela mesma carrega quando nós colocamos em prática o poder que esta palavra faz em nós, ó Deus a transformação necessária queremos, ó Deus, dar as boas-vindas para o Espírito Santo que ele tenha liberdade de fazer neste culto aquilo que está no coração dele e que no final, ó Deus, Deus dessa reunião no final de tudo isso nós queremos ver Jesus sendo glorificado, queremos ver o um Mestre sendo honrado em nossas vidas, dentro da nossa casa, no seio da nossa família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos, hoje eu quero injetar uma palavra de fé ao seu coração. Nós sabemos que o cristão, ele vive pela fé, que todos nós, como... Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que trazer uma fé prática, uma fé poderosa, uma fé ativa. E não poderíamos iniciar a nossa reunião falando do nosso tema. Hoje eu quero falar sobre lutas e conquistas. Ninguém conquista nada sem que primeiro não passe por uma luta, não passe por uma situação de batalha. Então eu quero trazer o texto que para mim é uma referência no capítulo 11 de Hebreus, que é o nosso capítulo da fé, que nos ensina ali através de vários homens e mulheres que trafegaram na rota da história aplicando a fé, diz assim no versículo 33 do capítulo 11 de Hebreus, aos quais, ou os quais, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa Fecharam a boca de leões. Este texto está falando dos conquistadores, falando desses homens e mulheres que conseguiram cumprir um propósito aqui nessa terra de uma maneira fantástica. E eu trago esse texto para nós. E o nosso personagem de hoje, que nos ensina a lutar e conquistar, que nos ensina a guerrear para tomar posse das conquistas, é o nosso querido Davi. Quem nunca ouviu falar de Davi, todos nós, quando nós estamos falando de lutas, quando nós estamos falando de batalhas, quando nós estamos falando de conquistas, todos nós, ao chegarmos no nosso momento de conquista, ao chegarmos no momento onde nós agasalhamos ali, aquela vitória, aquilo só se deu por causa das lutas que nós atravessamos, Davi, ele foi um guerreiro segundo o coração de Deus, e é interessante você parar para pensar que as crianças sabem contar as histórias de Davi, que as crianças têm algumas das histórias de Davi no seu coração, e uma das mais conhecidas é a história de Davi e Golias. E hoje nós vamos ver um pouquinho quem foi este pequeno, grande homem de Deus, quem foi Davi, filho de Jessé, nasceu em Belém, e foi o segundo rei sobre todo o reino unificado de Israel. Davi, se você não sabe, ele viveu 70 anos, gerou sete filhos, e um dos filhos mais conhecidos em toda a história bíblica foi Salomão, o mais famoso. Davi foi pastor, ele foi músico, ele foi poeta, ele foi escritor, ele foi profeta, também foi juiz e um rei consagrado. Nos livros de 1 e 2 de Samuel, tratam de sua vida de uma maneira pessoal e também monárquica, é, revela a pessoalidade de Davi, a vida pessoal dele e também como foi o seu reinado. Davi é escrito como homens, um homem de grande valor, Davi consolidou o reino unificado de Israel após derrotar ali a tribo cananeia dos Jebuseus. ele tornou Jerusalém como uma capital política, um centro religioso e a residência da realeza ele transferindo para ela o antigo santuário nacional, a Arca da Aliança, em uma procissão solene ali com sacrifícios, todos conhecem essa história, na qual ele mesmo figurou proeminentemente como um adorador e um celebrante. E este fato se deu de uma maneira tão escandalosa que ele foi criticado até pela sua esposa Mical. Em memória de suas migrações no deserto, a arca foi inicialmente colocada em uma tenda, chamada Tenda de Davi. Davi pensou em construir ali um templo magnífico para ele em Jerusalém, mas foi dissuadido pelo profeta Natan quando chegou junto dele, dizendo que por causa das grandes batalhas, por causa de, de tanto derramar o sangue, através das batalhas conquistadas, ele não seria aquele que construiria o templo para o Senhor, e sim o seu filho Salomão. Segundo a narrativa bíblica, o rei Davi, ele liderou o povo com sucesso em excursões contra outros povos, fez alianças políticas com outros reis e também com chefes de nações ao redor ali daquele território. E em Jerusalém, Davi nomeou um conselho de sábios, criou ali um exército que incluía uma grande guarda de honra e uma guarda real para o palácio onde ele estavam morando, quando falamos de lutas e conquistas, um texto que sobe ao meu coração está em 2 Samuel, 2 livro de Samuel capítulo 3 versículo número 1 que diz assim, e houve uma grande, uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Outro texto bem interessante, de 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 8, diz assim, E tornou-a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Davi foi considerado o maior rei de Israel, o maior rei da história de Israel. O bom da história é que ele começa e termina, Termina bem em sua vida, embora passe por momentos de fraquezas e pecados, talvez ah, um texto que é citado pelo seu próprio filho Salomão, talvez ele, talvez ele tenha se inspirado a olhar o fim da sua vida a olhar, a comparar com o fim da, da vida do seu pai Davi termina bem aquilo que ele inicia, termina o seu reinado de uma maneira gloriosa, já Salomão não Embora ele tenha no seu currículo ali um assassinato, um adultério, ele se recupera e termina a vida ao lado do Senhor de uma maneira gloriosa. Isso que eu quero dizer para você hoje, não importa a maneira como você começa, e sim como você termina, você será lembrado pela maneira com, com que você encerra o seu propósito, com que você cumpre a sua carreira. Davi, ele não negou os seus erros, não negou as suas deficiências, ele deixou tudo isso registrado para que a gente pudesse conhecer um homem de um coração como eu e como você. Davi é uma das figuras mais preeminentes da história do mundo e acima de tudo, queridos, ele também, entre todos os personagens da Bíblia, ele é o mais lembrado entre crianças, adolescentes, jovens, anciãos, crentes, não-crentes, conhecedor da Bíblia ou não, tem pessoas que nem conhecem a Bíblia e tem o seu filho lá com o nome de Davi. Ou seja, mas não foi sempre assim. Antes ele era um João Ninguém. Ninguém notava Davi, ninguém dava nada para ele. Tudo começa com o jovem Davi, filho caçula de Jessé. Um texto que nos inspira muito, um pastorzinho de ovelhas que escreve o Salmo 23, tão conhecido. Mas eu quero trazer para vocês hoje algumas chaves importantíssimas para conquistar em meio às lutas. Como eu posso lutar e conquistar aprendendo com Davi, olhando para a vida de Davi. O que esta história traz para mim como mensagem, o que essa história traz para mim, para a minha vida, para que eu possa me inspirar no meu dia a dia? E eu espero que você aprenda, que você é, escreva, que você grave estes princípios para que ele esteja sempre latente ali naqueles momentos de orações, naqueles momentos de intimidade entre você e Deus, se apresentando da maneira como Davi se apresentava. A primeira coisa que eu quero deixar aqui como uma chave importante é lute contra feridas e estigmas da juventude. Eu repito, lute contra feridas e estigmas da juventude. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículos 10 e 11, olha como diz a história. Assim fez passar Gessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel, Samuel a Gessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha esse texto, eu acho fantástico de você observar o cuidado de Deus ali na vida de uma pessoa. O texto fala, nós não nos assentaremos até que ele venha. Isso já traz uma uma importância, uma mudança ali de crença que Deus estava querendo trazer para a vida de Davi. O menor dele, passaram-se todos os sete filhos e se Samuel não tivesse abordado e tivesse saído dali, talvez Davi não teria sido lembrado. Isso significa que Davi pode ter sido uma pessoa rejeitada, ferida, estigmatizada, Davi pode ter se sentido rejeitado, e alguns teólogos dizem que Davi pode ter sido fruto até de um adultério, Davi pode ter sido filho de uma outra mãe, isso traz para a gente uma, uma oportunidade da gente aprender. Se você imagina todo o contexto onde Davi estava ali sendo criado, como poderíamos imaginar que uma pessoa rejeitada, talvez ali um bastardo dentro da sua casa, como este homem poderia se levantar numa posição de realeza? Como esse homem poderia se levantar como uma posição de autoridade dentro de uma nação? Quem nunca se sentiu esquecido, rejeitado dentro da sua própria família? mas Davi escolheu vencer, ele escolheu ser um conquistador e não uma vítima, Davi não olhou para as circunstâncias externas, Davi não olhou para as injustiças que passavam ao redor dele, que acontecia dentro mesmo da sua própria casa, queridos isso traz uma mensagem para nós, que não importa como você é tratado lá fora, como as pessoas possam te tratar, como as pessoas possam te olhar, o que importa nessa história é o que você vai fazer com esse tipo de tratamento, se você vai permitir que essas feridas cheguem dentro de você, ou você vai crescer com elas, a partir delas você vai encontrar o seu lugar, você vai procurar o seu destino, Davi, se ele tivesse olhado para essa rejeição, ele não ter, teria se posicionado como um rei em Israel, ele não teria assumido o trono de Israel, então queridos, eu quero dizer para você, que muita coisa Deus tem para você, mas se você se envolver com os eventos de fora, se você permitir que esses eventos, que as rejeições, que as amarguras, que o que falam mal de você, entre dentro de você você não vai cumprir o seu propósito, aquilo vai amarrar, vai neutralizar, vai paralisar você, vai bloquear você no propósito que Deus tem para a sua vida, Davi, ele é o mais famoso antepassado de Jesus Cristo, Jesus não foi chamado filho de Abraão, filho de Jacó, filho de Isaac, Jesus não foi chamado filho de Jó, Jesus não foi chamado filho de José, mas Jesus foi chamado filho de Davi, você imagina isso? Como é que pode um jovem que foi rejeitado pela família ser colocado nesta posição, ser visto nesta posição? Era o propósito de Deus para a vida dele? Sim. Mas isso significa, querido, que Deus tem propósito para todos nós. E o que porque alguns assumem e outros não. Sabe por quê? Porque muitos ficam olhando a, aquilo que os homens dizem muitos ficam olhando para as amarguras, muitos ficam olhando para as, o, o ódio, muitos ficam olhando para essas rejeições e tiram o seu foco do propósito do coração do Pai. Querido, nos primeiros anos da vida de Davi, ele é mencionado como o homem segundo o coração de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 14. Agora, o fato é que a maior parte da sua vida, unida à sua genialidade, ele foi de notável espiritualidade, apesar de nem sempre consistente, explica o lugar elevado em que ele ocupa ali nas escrituras. O seu feito mais famoso, onde todo mundo conhece a história de Davi, foi a vitória contra o gigante filisteu. Um pequeno homem, um rejeitado homem, um homem que tinha ali o seu hábito, um homem que pastoreava ovelhas, um homem que cuidava de um rebanho. O pequeno Davi contra o gigante Golias. Mas todavia, isto foi quando ele ainda era jovem, um soldado ainda sob a liderança de Saul, debaixo da liderança de Saul. Então, não se mova por causa dos estigmas, não se mova pelo pelas rejeições, não se mova pelas palavras contrárias que dizem a seu respeito, se coloque no lugar de Deus, para vencer as batalhas do dia a dia, Davi já começa a vencer as suas batalhas dentro da sua própria casa, a sua luta ali de falta de aceitação, a sua luta ali sendo rejeitado pelos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, a segunda coisa que Davi lutou foi contra o orgulho, e a vaidade pessoal, eu repito, lutou contra o orgulho e a vaidade pessoal, no livro de 1 de Samuel, no capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra, então Samuel, o profeta, tomou chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e e voltou a ramar, nós vemos Deus aqui ungindo Davi já como rei, mas o fato dele ter recebido essa unção na frente dos seus irmãos, na frente da, da sua família, não colocou Davi como nariz empinado, como uma soberba, Davi sabia, entendia, entendia que a posição de humildade é que o levaria ao trono de Deus a unção ali aconteceu, mas entre a unção e o estabelecimento da posse, entre a unção e o cumprimento do chamado, existe um tempo, existe uma rota, porque muita gente não cumpre, porque muita gente não cumpre o seu propósito entre a unção e a, a concretização do seu chamado, porque nesse período se envaidece, o orgulho entra no coração e não tem uma coisa que abate mais o homem do que o orgulho, a Bíblia fala que o próprio Deus abate o coração orgulhoso, o próprio Deus quebra aquele que se levanta como orgulho, nós vemos um homem aqui, como o profeta acabou de ungir o azeite sobre a sua vida, a unção sobre a sua vida, ele poderia ter empinado o seu nariz, ele poderia estar ali, se levantar sobre os seus irmãos, olha que eu sou agora, eu sou o rei de Israel, mas olha que o rei ainda era Saul, ele não disse para Samuel, agora eu sou rei, eu vou lá agora desbaratar Saul, ele não disse para Samuel, ah, agora eu sou rei, eu vou lá agora, eu quero meu trono, não, lembre-se que, entre a unção e o chamado, existe um tempo de preparação, entre a unção liberada sobre a sua vida, e o cumprimento do seu propósito, existe um deserto, existe uma rota a ser percorrida, existe um caminho a ser percorrido, e é neste caminho que Deus nos ensina a abater o nosso orgulho interior, querido, aquilo que Davi enfrenta, ele lutou contra o orgulho e a vaidade pessoal, ele poderia ter se levantado ali numa outra postura, mas não, nós vemos ali um homem escolhido pelo Senhor, um homem que tinha intimidade com Deus, quando ele escreve o Salmo 23, isso revela a intimidade que ele tinha com o Pai, um homem cheio do Espírito Santo e levantado pelo profeta, levantado pelo profeta de Israel, o homem de Deus foi atrás dele e o ungiu, e ele permanece com esse coração humilde, ele permanece com a humildade dentro dele, porque a humildade precede a honra, a humildade vem antes da honra, diante daquilo que você quer conquistar querido, a minha palavra para você é, humilhe-se diante da potente mão do Senhor, que ele no seu tempo ele te exaltará, não se preocupe, vai acontecer, mas permaneça com o seu coração humilde, permaneça com o seu coração puro diante de Deus e também diante dos homens. A terceira luta que vamos enfrentar para conquistar o que Deus tem para nós é lute sem perder a sua identidade e as suas qualidades. Eu repito: lute sem perder a sua identidade e as suas qualidades. O texto de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 18, diz assim o texto, Então respondeu um dos moços e disse, Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belenita, que sabe tocar, eu acho fantástico quando o texto vai trazendo aqui a característica, a identidade de Davi, ele sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente na palavra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele, olha que característica, olha que identidade, Davi sabia quem ele era, olha aqui o que as pessoas diziam de Davi, o que os homens diziam de Davi, queridos, não é o que as pessoas dizem de nós, imagina, não é o que as pessoas dizem de nós, que reforça mais dentro de nós quem nós verdadeiramente somos? Você imagina dizer, ah, eu sou isso, para eu firmar a minha identidade diante dos outros, eu preciso dizer quem eu sou? Que as pessoas vejam em mim a minha identidade, e à medida que as pessoas veem a minha identidade, saiba que isto já está fortalecido dentro de mim, porque quando alguém de fora vê quem eu sou, isso quer dizer para mim que dentro de mim, eu já tenho formado a minha identidade, porque é natural, eu caminho com isso, as pessoas percebem isso na minha vida, qual é a sua identidade? Você sabe a sua qualidade? Você sabe quais são os seus atributos? Você sabe quem é você? O texto diz que ele era artista, ele era músico, vigoroso, guerreiro, prudente, gentil, segundo o Senhor, segundo o coração de Deus, que Deus era com ele. Você imagina Deus, as pessoas já percebiam que Deus já estava presente na vida de Davi. As pessoas já percebiam que Deus ali lutava com Davi, que Deus já o abençoava, que Deus caminhava com ele. Não deixe que a dureza, as batalhas da vida lhe roube a sua beleza interior e as suas qualidades e as suas habilidades exteriores, queridos. Por mais que Davi tivesse já sido ungido por, por Samuel, isso só fez um reforço na sua identidade. Não transformou, não mudou a identidade de Davi, só fortaleceu dentro dele aquilo que ele já era formou dentro dele aquele homem segundo o coração de Deus, formou aquele homem guerreiro, aquele vigoroso, aquele homem de palavra, aquele homem gentil, eu acho fantástico isso queridos, qual a sua identidade? você como filho de Deus, essa é a sua primeira identidade, você precisa saber quem você é, você precisa saber o seu lugar queridos, não se perca diante das lutas da, da vida, as pessoas lá não vão gerar em você uma nova pessoa, quem vai gerar em você um novo homem a cada novo dia é Deus, a primeira coisa que você precisa saber é que você é filho de Deus, essa é a sua identidade, saiba quem você é em Deus, olhe para a palavra de Deus e vai buscar ali a sua identidade, vai buscar ali o seu valor, vai buscar ali saber quem você é, querido, quem se esquecer de quem de fato é, não poderá tornar qualquer pessoa, eu repito, quem se esquecer, quem se esquecer de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa, e eu sempre digo que quem não sabe quem é, atende por qualquer nome, e você é levado por, por qualquer pessoa, por qualquer ambiente, você não deve ser formado por qualquer ambiente, você deve ser formado pela palavra de Deus, pelos propósitos de Deus, por aquilo que Deus pensa a seu respeito, então saiba a sua identidade, você não vai para conquista nenhuma se você não souber a sua identidade, se você não souber quem você é. Isso reforçou em Davi a possibilidade para as suas conquistas. A quarta coisa, o quarto princípio, a quarta chave que eu quero deixar para você é lute contra críticas e julgamentos de familiares. Que eles podem ter certeza que o lugar onde nós somos mais confrontados é dentro da nossa casa. O lugar onde nós somos mais julgados, mais apontados, é dentro da nossa casa. A gente precisa de uma habilidade divina para vencer isso. Porque nós não vamos vencer com a mesma luta, com a mesma guerra. Quando o texto, quando eu digo para você, lute contra críticas e julgamentos de familiares. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 28... Olha o que Davi enfrentou, olha as palavras classificadas, as palavras rotuladas das, dos familiares, dos irmãos de Davi contra ele. Diz assim o texto, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Muitas vezes, queridos, quando você está no cumprimento do seu propósito em Deus, Muitas vezes quando você está na rota, trafegando ali a direção de Deus, o diabo muitas vezes pode usar pessoas da sua família para tentar te criticar para que você venha paralisar. Olha o que aconteceu com o irmão de Davi. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? Já começou a indignação. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Já é aí, mais uma vez, um julgamento ali, uma crítica pesada em cima de Davi. Olha, a única coisa que você sabe fazer é cuidar daquele pequeno rebanho, daquelas pequenas ovelhas. Agora, o pior chega nesse nível. Olha o que ele diz. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Ou seja, a crítica tão pesada, julgamento tão pesado em cima de Davi, se Davi tivesse olhado para essas críticas, ele não teria vencido o gigante, ele não teria conquistado, quantas vezes queridos, no meio do caminho, na direção de você ali conquistar, alguém se levanta para falar uma palavra e você fica ali parado no meio do caminho, porque ouve, dá ouvidos, a voz do inimigo, através daquela pessoa da família, através daquele amigo mais próximo, você deixou de ouvir o que Deus diz a seu respeito, e passou a ouvir as pessoas, e isso paralisou você, impediu você de vencer aquele gigante. E o pior, que essas palavras tornaram-se maior, maiores do que os gigantes, essas palavras tornaram-se a força maior, que passou a neutralizar, a paralisar a sua vida, rumo ao cumprimento do seu destino profético, queridos, Davi não parou ouvindo essas críticas, ele foi criticado por deixar o rebanho no deserto, julgou o coração de Davi, acusando de ser presunçoso, acusou de maldade, do coração dele ser um coração maldoso, queridos, infelizmente, muitos para conquistar fora, primeiro precisa lutar contra os julgamentos dentro da nossa própria família. Muitas vezes a nossa luta maior é dentro de casa. Mas que Deus te dê a habilidade divina, a sabedoria divina, para você não desprezar a sua família, mas para você continue dando passos, fortalecendo a sua identidade e que as pessoas lá na frente, a sua família lá na frente, possa te reconhecer e possa olhar para trás e dizer você é um grande homem de Deus, eu te honro e eu te admiro pela sua força, pela sua coragem, porque você não deu ouvidos para as palavras que nós falamos lá atrás que tentou paralisar você, isso aconteceu com Davi, depois os irmãos vieram para trabalhar com Davi, os irmãos de Davi vieram para se ajuntar a ele, assim vai acontecer, tenha sabedoria, não use de palavras para rebater, use da sabedoria para falar na hora certa, no momento certo, a palavra certa, a sua família para reconciliação, a sua família para ter harmonia, mas use de sabedoria divina para conquistar isso, não pare diante das críticas e dos julgamentos da sua família, o outro princípio que eu quero deixar, a outra chave que eu quero deixar para você é... Lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Querido, só Deus pode falar a seu respeito. Só Deus tem poder de agir na sua vida e falar no secreto sobre você e com você. O texto de 1 de Samuel, no capítulo 17... Versículo 33 diz assim: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Saul era um rei, era uma voz de autoridade. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. O que que acontece com Saul neste momento? Da Saul neste momento ele é usado para paralisar, ele é usado para frear ali Davi no seu propósito, quem é você cara, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é esse frangote, você é esse rapaz... rapazinho, você não pode, você não consegue, você não tem habilidade, queridos Deus está mudando a história hoje em dia dentro da igreja, quantos jovens têm sido usados hoje em dia de uma maneira relevante para cumprir o propósito de Deus? quantos jovens têm se levantado nesses dias de uma maneira poderosa para gerar um grande avivamento no meio da sociedade, e quantos ficam como Saul? quantos líderes religiosos ficam como Saul, criticando, dizendo você não consegue, você é um jovenzinho, essa palavra é muito fraca, essa palavra é, é, muito, é muito pequena, essa palavra é muito infantil, essa palavra é muito rasa, mas estes jovens têm enfrentado gigantes, têm combatido gigantes, têm vencido gigantes e têm levado uma porção de jovens, uma porção de pessoas ao conhecimento de Jesus de uma maneira leve e poderosa. Não pare diante das críticas das autoridades, não pare. Se Deus plantou no seu coração, não pare. Preste atenção nas vozes que tentam paralisar você, presta atenção nessas vozes que tenta parar você no meio do caminho, o texto vai falar para a gente, vai trazer, Saul vai trazer uma comparação, você é um jovenzinho e ele é um guerreiro desde a mocidade, você não tem preparação para isso, para enfrentar isso dessa maneira, Paulo querido, ele recomendou o seu jovem discípulo Timóteo, para ele não perder essa luta e Paulo fala, da mesma maneira que eu estou falando para você aqui, olha o que diz o texto de 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ainda ser jovem. Eu quero dizer para você que ninguém te despreze pelo fato de você estar começando na sua fé. Que ninguém lhe despreze por você ser de pequena idade que ninguém lhe despreze pela sabedoria que Deus tem colocado na sua boca, aí o texto, o apóstolo Paulo continua dizendo, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, o que, que Paulo está dizendo aqui, não importa a sua idade, você pode, mesmo na sua idade, ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, na maneira como você se comporta, no amor, na fé e na pureza, o que, que Paulo está dizendo para nós aqui, não rebata aqueles que te resistem, deixa que eles vejam em você, que você... Tem ali é uma pessoa de exemplo na palavra, você cumpre aquilo que fala, você está cumprindo aquilo que a palavra diz, o seu procedimento é um procedimento santo, o seu amor na maneira como você trata as pessoas, na maneira como que você empenha a fé, na pureza do seu coração, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, e eu quero dizer para você, não pare, não pare diante dos objetivos, querido, toda grande obra só se tornou grande porque ela começou pequeno, comece mesmo que ainda isso seja pequeno dentro de você, você que está aí me ouvindo, comece a pregar, mesmo que você não tenha todo o conhecimento da palavra, vá conhecendo, vá aprendendo, mesmo que você hoje seja um novo, chegue diante de alguém e entregue aquilo que alguém entregou para você da palavra de Deus, mas não pare, não seja freado, não seja paralisado nessas lutas, queridos, pelo desprezo e pela indiferença das pessoas acerca da sua vida. Se eu tivesse escutado o desprezo, se eu tivesse escutado as críticas, eu não estaria aqui hoje falando para você. Ninguém venha desprezar a sua juventude e que você seja valorizado, valorizado, pelo seu papel que desempenha, por aquilo que você está fazendo. Davi foi dito aqui que a própria aparência dele ele foi desprezado na sua própria aparência, você é um fracote, olha a sua aparência e olha para a aparência do inimigo, querido, não olha para a aparência do inimigo não, não olha para a aparência do gigante, vá em cima do gigante com todas as ferramentas, com todas as palavras que Deus tem colocado nas suas mãos. E o sexto princípio que eu deixo para você, para que você seja um conquistador pela fé, é lute com a identidade própria e com as suas próprias armas. Deus é que tem colocado nas suas mãos, ó Deus, as chaves, Deus é que tem dado a você as ferramentas, as palavras, as estratégias, Deus é que tem colocado nas suas mãos a habilidade, tudo vem dEle. Então lute com a identidade própria, com aquilo que você é, Deus te conhece. E olha o texto de 1 de Samuel, no capítulo 17, versículos 39 e 40, diz assim o texto, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. As armas que você tem para as suas conquistas, são as armas que Deus vai lhe entregar, não são armas de outras pessoas. Não são armas de outros homens. Deus vai lhe entregar uma arma pessoal, é sua, e só você saberá usar. O texto diz: E disse Saul, e disse a Saul: Davi disse para Saul: Eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Eu reforço, tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as nas bolsas, na bolsa, isto é, no seu alfoge de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O que, que eu quero dizer com esse texto, falando da sua identidade própria? Querido, tem pessoas que vão tentar jogar é, palavras em cima da sua vida, que vão tentar colocar peso sobre a sua vida, não carregue peso que não lhe pertence, não carregue fardos do que não lhe pertence, Deus entregou para você uma habilidade divina para você conquistar com aquilo que Ele mesmo te entregou, não queira lutar com as armas dos outros, não queira lutar com as armas de ninguém, você é poderoso em Deus, Deus confia em você, Deus te deu habilidade, Deus te deu especialidades, Deus te deu poder para você vencer com essas armas que Ele lhe entregou, entenda bem tudo isso que Deus quer gerar através da sua vida, Davi ele deixou o que era para os outros e pegou o que, ele, o que era para ele, se ele tivesse lutado com as armas de Saul, ele não teria derrotado o gigante. Quantas vezes, queridos, nós não conquistamos porque pegamos um contra o C e contra o V dos outros e não buscamos intimidade com Deus para saber com que armas eu penso essa batalha. Talvez você está aí na sua casa enfrentando uma batalha no seu casamento, enfrentando uma batalha junto com seus filhos. Tudo bem que eu aprendo com as pessoas... Mas Deus quer entregar para você, no seu secreto, uma arma que só você vai ter poder, vai ter como usar. Então é neste momento que você precisa pegar o que é seu, não pegar o que é do outro. Deus tem uma ferramenta própria, Deus tem uma arma própria para você vencer essa batalha que você precisa conquistar. Ela é sua, não é de outro a batalha que você tem para conquistar, não é minha, eu tenho as minhas, e as minhas batalhas, eu vou vencê-las, com as, com as armas que Deus me entregou, e as suas batalhas, você vai vencê-las, com as armas que Deus colocou nas suas mãos, é necessário lutar, como se fosse, queridos, como se fosse uma batalha pessoal, lutar como se fosse outra pessoa, sempre vai, vai encontrar ali um poder para destruir você, eu não posso lutar como se fosse uma outra pessoa, se eu não tenho a habilidade da outra pessoa, isso será destruição para mim, eu vou lutar com as armas que Deus me entregou, eu repito, lutar como se fosse outra pessoa, vai destruir você, vai na sua identidade, vai naquilo que Deus lhe chamou, vai nas, com as armas que Deus lhe entregou, com aquilo que você sabe, a sua identidade e suas armas, elas sempre te fortalecem, quando eu pego identidade do outro e arma do outro, aquilo me enfraquece, me torna impotente, era uma autoridade, Saul entrega as armas dele para Davi, mas Davi teve autoridade para dizer, e naquele momento uma sensibilidade, se eu pegar essas armas, eu não vou destruir esse gigante, Deus, do mesmo jeito que ele me deu forças para vencer ursos e leões, ele vai me dar uma habilidade, ou seja, essa é a identidade de um guerreiro, ele sabia das armas que ele tinha vencido os leões, as armas que ele tinha vencido os ursos, e ele precisava dessa sensibilidade, ele precisava de se conectar com Deus para saber de que maneira ele iria lutar, eu quero deixar para você com esta citação, com esse texto querido, você precisa ter essa intimidade com Deus para que Ele venha revelar a você as estratégias para você conquistar aí essa coisa, essa situação dentro da sua família, você precisa deste lugar, você precisa buscar este momento de ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para ouvir dEle, as estratégias dEle a posição que você deve estar para ouvir dele as palavras que você vai falar, para ouvir dele as palavras que você vai se colocar diante do inimigo, só assim você vai conquistar. Queridos, eu repito, a sua identidade e as suas armas, elas sempre vão te fortalecer. Eu quero trazer mais um ponto, mais um princípio, mais uma chave para você conquistar pela fé aprendendo com Davi, lute com sua fé, a fé bem definida e posicionada, eu repito, lute com a sua fé bem definida e posicionada, o texto de 1 de Samuel 17, versículo 45, diz assim, e Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu acho fantástico este texto. Fantástica essa citação de 1 Samuel 17,45. Davi está dizendo: ei, você pode vir com todos esses, com todo esse arsenal, com toda essa espada, com esse capacete, com essa armadura. Ei, eu não estou indo com você baseado em armas humanas. Eu estou indo com você é em nome do, do Senhor dos Exércitos eu tenho uma aliança, Davi nesse momento, ele invoca o poder da aliança, eu tenho uma aliança com o meu Deus, e o, o meu Deus, o Deus da aliança é que vai à minha frente, pelejando por mim, o meu Deus da aliança é aquele que vai à frente, guerreando as minhas guerras, não sou eu quem vai te vencer, mas é o meu Deus através da minha vida, essa consciência que você precisa ter querido, que mesmo que aquela, aquela parente batalha, aquele aparente inimigo, aquele gigante inimigo que aparece diante de você, aquela situação que diante dos seus olhos se torna impossível, não olhe de acordo com as suas limitações, é naquele momento que você deve invocar o poder da aliança, de você saber, olha, você quer me dizer que essa batalha já está vencida, mas eu quero dizer para você que eu vou vencer essa batalha no nome do Senhor dos Exércitos, eu coloco no meio dessa batalha aquele que não perdeu nenhuma guerra eu quero declarar para você querido que aquele que luta com você aquele que está ao seu lado nunca perdeu uma batalha não será essa sua que ele vai perder invoca o poder deste nome o Senhor dos Exércitos é ele que lutará com você é o Senhor dos Exércitos que vai à sua frente é ele que vai resolver essa situação no casamento, é ele que vai resolver essa situação do filho, é ele que tem poder de trazer a cura para essa enfermidade, é ele que tem poder de abrir essa porta que você precisa, então não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu sei do Deus que pode te ajudar a conquistar neste momento, invoque este nome, Davi não invocou ao exército de Israel, Davi não invocou o rei Saul, Davi invocou o senhor dos exércitos, aquele que era poderoso nas, nas batalhas, é aquele que é o vencedor, aquele que não perdeu nenhuma guerra e não vai ser a sua que ele vai perder, receba essa palavra nesta noite, de que você com ele, você é mais que vencedor, eu posso todas as coisas, como? Naquele que me fortalece, que me fortalece com meu Deus eu faço proezas, com meu Deus eu eu vou para cima do meu inimigo, eu não tenho medo, eu venço o medo, com o meu Deus, eu sou mais que vencedor, essa é a consciência que você precisa ter, quando você se colocar diante de uma batalha querido, o Senhor dos Exércitos está aí te visitando, Ele está aí te visitando, Ele está com você, Ele vai com você, invoca-o, invoca-o, que Ele responderá, que Ele vai estar, que Ele vai pelejar por você, que Ele vai te sustentar naquele momento, quando você precisar de forças. E o próximo princípio que eu quero deixar para você, o penúltimo princípio desta noite, lute com o coração e com a sua mente. Que é o que eu quero dizer com você? Não entre numa batalha já se vendo como derrotado. Trabalhe a sua mente e o seu coração, o texto de 1 de Samuel, no capítulo 17, versículos 46 e 47, diz assim o texto, hoje mesmo, olha como, como começa, hoje mesmo, o Senhor, o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo, Darei os cadáveres do, do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Eu faço uma pergunta para você nessa hora. Davi aqui já tinha enfrentado o gigante? Ele já tinha derrotado Golias? Não. Não tinha derrotado fisicamente. Mas na sua mente ele já via esta derrota do gigante. Querido, não entre para uma batalha com a mente e o coração em dúvida. Vence a dúvida pela fé, vença o medo pela fé, você precisa colocar no seu coração, trocar as palavras que permeiam, as palavras que dominam a sua mente, muitas vezes querido, você não conquista, porque antes de ir para a batalha, você já mandou uma mensagem para a sua mente, dizendo que não era possível. Risca essa palavra impossibilidade do seu dicionário. O Deus a quem você serve é o Deus do impossível. Queridos, mesmo que aquilo que as pessoas dizem não tem jeito, para Deus tem. Mesmo que você tenha escutado uma palavra de um terapeuta, de um médico dizendo, não tem jeito, cancela essa palavra, não aceita, não receba esta palavra, vá pela fé. O texto diz... Algumas coisas bem interessantes que Davi diz hoje mesmo, o que, que ele estava dizendo? Ele já visualizava que a derrota que, que precisava acontecer para o gigante, que estava já há 40 dias lutando contra o exército, é como se Davi chegasse e, e, e tivesse colocado ali um posicionamento dizendo assim, eu já vejo, já aconteceu a sua derrota, você é um derrotado, Começa a fazer declarações dessa maneira. Hoje mesmo o meu casamento terá uma intervenção divina. Hoje mesmo Deus se moverá em favor da minha casa. Hoje mesmo Deus se moverá em favor do meu filho, hoje mesmo Deus se moverá em favor do meu marido, aquela doença do seu marido, ela já está curada, aquela enfermidade daquele ente querido seu, está no Calvário, declare, faça declarações, dizendo que Deus, que Jesus, naquela cruz do Calvário, levou sobre si todas as enfermidades da sua família, e por causa disso, o seu marido é sarado, o seu filho é liberto, a sua esposa é sarada, a sua esposa é liberta, em nome de Jesus, quando? Hoje, faça declarações, hoje, e o texto ainda diz que todos os que estão aqui saberão, ou seja, todos aqui testemunharão do poder de Deus, Davi libera a palavra, queridos, não tem uma maneira da gente conquistar, se não for liberar promessas de Deus, de liberar o que está na boca de Deus, e ainda diz o texto, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, o que, que Davi estava dizendo? Que não conhece nenhuma história do Deus de Israel, que nas batalhas Ele tenha perdido, este é o seu Deus, o Deus de Israel é o seu Deus, está aí com você nesta hora, é Ele que peleja com você, é Ele que peleja por você, e a sua vitória só se dará, porque Ele está no meio desta história, porque você invocou, coloca isso na sua mente, não permita dúvidas, não diga palavras negativas, trabalhe a sua mente e o seu coração nesta hora, toda a batalha querido, primeiro começa aqui, se você conquista aqui, você já conquistou no reino físico, toda palavra, toda batalha no reino espiritual começa na sua mente, aqui é onde a batalha é travada de uma maneira mais poderosa, por isso que eu preciso declarar a palavra, encher a minha mente da palavra, por isso que eu preciso declarar quem eu sou em Deus, eu sou mais que vencedor, sou herdeiro de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais à direita do Pai, eu sou mais que vencedor, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir, nada poderá me separar do amor de Deus, são declarações, para que a minha mente tenha essa possibilidade de crer, que diante das batalhas, o que ela vai se lembrar, é aquilo que você colocou, é aquilo que você a alimentou, lembre-se, que todas as suas vitórias ou derrotas em sua vida, nascerão primeiro dentro de você, eu repito, todas as vitórias e derrotas na vida, nascerão primeiro dentro de você se você quer ter vitória lá fora batalhe primeiro aqui se você quer vitória lá fora comece a batalha pela sua mente comece a conquistar na sua mente receba esta palavra querido em nome de Jesus eu sei que Deus tem muita coisa para você conquistar eu sei que Deus tem muita coisa para lhe entregar e eu quero declarar para você, neste tempo, lute, o último princípio, lute, mas tenha a humildade e a honra depois da vitória. Eu repito, lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58, título de, o texto diz assim, e Saúl lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé de Belém. Ei, Davi já tinha sido ungido rei. Ele poderia ter se levantado com uma outra postura. Mas olha a fala humilde de Davi. Nenhum conquistador é conquistador com o coração tomado de orgulho. A soberba, a soberba, o orgulho destrói qualquer conquistador. O orgulho cancela todo e qualquer projeto de Deus na vida de uma pessoa. A fala de Davi traz uma ênfase para nós, para o nosso aprendizado. Deus vai lhe entregar uma conquista nesses dias. Deus vai lhe entregar uma vitória nesses dias. Deus está trabalhando algo novo para você nesses dias. Mas a primeira coisa que você vai fazer é entregar a honra, entregar a glória ao Senhor dos Exércitos. Porque você só recebeu, você só é próspero, você só é feliz, você só é abençoado, porque ele pelejou por você. E Davi, ele disse, Davi, só isto? E honrou o seu pai, não sou filho de Jessé, o teu servo. A humildade é a capacitação divina para vencer qualquer batalha. Presta atenção. A humildade é a capacitação divina para vencer qualquer batalha. E ela é capaz de abrir portas que ninguém abriria. Toda pessoa que tem um coração humilde, pessoas terão o prazer em abrir portas para ele. Nunca chegue diante das pessoas com um olhar altivo, com o nariz empinado. Revele o seu coração de humildade, que é na humildade que a honra de Deus virá sobre a sua vida. Eu quero concluir trazendo para vocês algumas coisas bem interessantes. Nessa épica luta do jovem Davi, que foram suas primícias, eu quero deixar quatro grandes lições para a gente concluir aqui a nossa palavra, a nossa reunião e abençoar a sua vida para você conquistar a sua vitória em meio às lutas da sua vida. Quatro princípios, rapidinhos. Enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Ou seja, ele acreditava, o meu Deus é maior do que ele. Toda batalha existe um gigante nela. Mas você pode escolher em enfrentar todas as batalhas com aquele que é maior do que todos os gigantes. A segunda coisa que eu gostaria de deixar para finalizarmos a nossa mensagem é guerrear. É que guerrear é uma experiência solitária. Por isso você precisa gerar a sua identidade, conhecer quem você é. Ninguém pode lutar por você o que é para você lutar. O seu Golias pode estar dentro de você mesmo. Toma a decisão nesta noite. E você se levantar para começar a destruir esse gigante dentro de você, para que você tenha habilidade divina para vencer os golias externos. É na solidão do campo de batalhas que nós aprendemos. A confiar na total dependência de Deus, assim como ela é. É neste lugar que a gente aprende a confiar em Deus. Não importam as lutas que você esteja atravessando o que mais importa nesta hora é você invocar quem tem poder de fazer de você o mais que vencedor a terceira coisa o terceiro princípio que eu gostaria de trazer logo a gente encerrar essa palavra é confiar em Deus é saber que confiar em Deus é uma experiência estabilizadora Davi ele não temeu Embora com cinco pedras, ele acertou a primeira. Todas as habilidades que Deus pode lhe entregar, você pode, diante de todas as habilidades, use todas, mas apenas uma pode ser certeira, quando você confia em Deus, quando você depende de Deus, quando você coloca o nome de Deus na frente. Davi não esperou a quinta pedra, ele pegou a primeira pedra, e o poder de Deus, a confiança que ele tinha em Deus, era tão grande que as outras quatro puderam ser jogadas fora. Talvez hoje você tenha usado tantas armas e hoje não alcançou o seu objetivo. Mas porque você não chamou a pessoa certa para, na hora certa, trazer uma palavra certa para que você pudesse vencer. Confie em Deus. Você pode acertar de primeira, confiando em Deus. E o quarto e último princípio que eu quero deixar, é que conquistar vitórias é uma experiência memorável. Ou seja, as vitórias sobre o leão, o urso, Golias e todo o exército filisteu, são bênçãos que animam a prosseguir. Ele venceu dezenas de batalhas, mas as venceu em nome do Senhor. Davi, ele foi um conquistador em meio às suas lutas quantas conquistas você tem tido em meio a todas as suas lutas se o número de conquistas não tem sido significativo é porque talvez você não tenha invocado o senhor da batalha para ir com você nos últimos dias de Davi Davi nomeia Salomão como seu sucessor dá instruções ali solenes para Salomão Davi morre, e morre de uma maneira gloriosa. Eu quero trazer para vocês que não importa como você começou, mas sim como você pode terminar. Comece bem, caminhe bem para que você termine bem. Deus está aqui nesta noite para dizer para você que você pode ser um conquistador que a partir de hoje, talvez você pode estar dizendo que está cansado, talvez você pode dizer que está fraco, que não tem mais forças, receba forças da parte de Deus. Invoque o Senhor, que Ele te responderá. E Ele será com você e por você, diante de todas as batalhas que você está enfrentando. Saiba que em todas as coisas, você é mais que vencedor em todas as coisas você é mais que vencedor o livro de primeiro crônicas no capítulo 29 versículo 28 diz assim Davi morreu em boa velhice tendo desfrutado vida longa riqueza e honra é como termina que faz toda uma diferença você será lembrado pela maneira como você terminou é possível vencer, é possível conquistar, eu estou diante de alguém mais que vencedor eu estou diante de alguém que está precisando buscar as armas, que está precisando afiar as armas para que possa começar a vencer, colocando o Senhor à frente de todas as suas batalhas, você já é mais que vencedor, eu profetizo isso para você e quero orar por você nessa hora pai, eu quero te louvar por essa palavra agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ouvir uma palavra impactante e desafiadora reconhecemos Senhor que temos tido poucas conquistas diante das lutas que estamos enfrentando, porque muitas vezes ó Deus, ao invés de invocar o teu nome, nós estamos indo na força do nosso próprio braço nós pedimos perdão ao Senhor neste momento por ter começado a guerra do nosso próprio jeito, por ter eliminado o Senhor da nossa história. Mas nesta hora, Pai, nós clamamos ao Senhor, por uma intervenção sobrenatural do Senhor, agindo nas nossas vidas. Eu invoco o Teu poder, ó Deus, sobre cada vida que está assistindo esta palavra neste momento. Que o poder do alto, ó Deus, possa transportar esta pessoa, esta família, esta mãe, este pai, este marido, esta esposa, este filho, Deus, para novas posições, ó Deus, que eles precisam se colocar neste momento. Na autoridade do nome de Jesus, eu sei, Senhor, que existem pessoas neste momento que estão travando uma grande batalha, muitos estão se enfraquecendo, ó Deus, diante das vozes que são, ó Deus, faladas, diante das vozes que são pronunciadas, no ambiente onde ela está inserida, mas nesta hora, eu invoco o poder do Calvário, na autoridade do nome de Jesus, eu faço calar as vozes inimigas nesta hora, eu invoco o poder que há no Calvário a Deus, o poder que há em Cristo Jesus, para destruir todas as vozes contrárias, para neutralizar todas as vozes contrárias, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que venha a provisão do trono da graça, venha a provisão de Deus agora para esta família, as armas específicas, ó Deus, para essa pessoa usar, ó Deus, neste processo de conquista. Eu oro, Deus, para que elas recebam nesta noite uma visitação poderosa da parte do Senhor para colocá-lo ó Deus, nesta posição diante das batalhas, vencendo o medo, vencendo a crítica, vencendo a rejeição, vencendo a impotência, pai eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o Teu poder, que nos nós opera Senhor, que cada pessoa que nos assiste nessa hora, seja revestida deste poder o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que cura, o poder que nos transporta para a dimensão do sobrenatural, venha o teu reino Pai, seja feita a tua vontade ó Deus na vida desta casa, desta família, de uma maneira tão perfeita como ela é feita nos céus, que um tempo de conquista chegue, que chega nesta hora Senhor, toda a provisão necessária, para que eles venham se colocar como mais que vencedores, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo transformação, eu profetizo cura, eu profetizo Senhor, a derrota do inimigo contra esta família, na autoridade do nome de Jesus, eu invoco a Deus, a soberania do Senhor, em favor desta casa, e declaro na autoridade do nome de Jesus, que esta noite o Senhor entra com provisão dentro desta casa, o Senhor entra nessa embaixada do reino de Deus ó Pai, com estratégias com novas armas, com novas possibilidades e em Cristo Jesus ó Deus, eu estrangulo toda a força contrária eu neutralizo toda voz que se levanta contra esta casa, eu neutralizo todas as forças invisíveis das trevas e ordeno, recue agora desta casa, na autoridade do nome de Jesus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos, nós invocamos o Senhor dos Exércitos sobre esta casa, nesta hora Pai, e a habilidade divina Pai, venha sobre esta família, para capacitá-los em tudo, em tudo ó Deus, para que sejam mais que vencedores, na autoridade do nome de Jesus, cobertos com o sangue de Jesus armados com as armaduras de Efésios 6 eu ordeno agora todo inimigo que se levantou contra esta família seja derrotado agora inimigo do fracasso seja derrotado agora inimigo nas finanças seja agora derrotado inimigo agora na relação conjugal seja agora derrotado na autoridade do nome de Jesus todo espírito opressor todo espírito depressor eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus Solta esta casa agora, solta esta família agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de tristeza que tenha abatido esta família seja agora neutralizado na autoridade do nome de Jesus, Espírito maligno do ódio, seja agora desfeito, seja agora cancelado na autoridade do nome de Jesus, toda guerrilha, toda confusão dentro desta casa, acesse agora na autoridade do nome de Jesus, e dou uma voz de comando a Satanás e seus demônios, solta agora esta família na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que esta casa é mais que vencedora. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra esta família que nós veremos e testemunharemos o poder do Senhor, dentro desta casa, agindo nesta noite, hoje mesmo o Senhor vai agir em poder, hoje mesmo o Senhor vai fazer dentro desta família, e todos verão que foi o dedo do Senhor, que foi a força do Senhor, foi a palavra do Senhor, porque o Senhor não perdeu nenhuma batalha, e não será esta que o Senhor perderá, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo esta família com a paz, com a prosperidade, com a harmonia, eu declaro na autoridade do nome de Jesus... que coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nenhuma mente humana se percebeu... são estas coisas que Deus tem preparadas para esta família que nos assiste nesta noite que ela seja abrigada por essa força, que ela seja abrigada pelo poder do alto, que ela seja abrigada pelo sangue do Cordeiro, que ela seja abrigada por todas as ferramentas necessárias, para transportá-las para as conquistas em Cristo Jesus, para a glória do teu nome, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, espero que tenha recebido esta palavra, receba esta oração com fé, com convicção no seu coração. Deus te abençoe, forte abraço, lembre-se, o número do nosso WhatsApp, se você quer enviar uma mensagem, ou deixar em uma das nossas páginas, algum aviso, algum pedido de oração, lembre-se de nos comunicar, lembre-se de entrar em contato conosco, nós teremos o prazer de orar por você, nós queremos ver você testemunhando do poder de Deus através dessa palavra e que foi liberada sobre a sua vida nesta noite. Forte abraço, cheiro no coração do seu pastor.